0: Regresó la intro del Sermón de la Montaña, ¿se acuerdan? Desde el año pasado, que no estamos ahí. Pues bien, evidentemente esta fue la serie con la que terminamos el año pasado. La interrumpimos precisamente para dar los mensajes de Adviento, Navidad y Año Nuevo, pero el día de hoy la vamos a retomar. Eh, les voy contando un poquito acerca de esto. Vamos a permanecer un largo tiempo en, esta, en, lo, en lo que resta de esta serie y un largo tiempo en, en precisamente estos capítulos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de empezar a entrar de lleno en el tema, necesitamos ponernos un poquito en contexto, porque a lo mejor algunos de ustedes ya no saben ni de qué estamos hablando, algunos ya nos acuerdan, otros van llegando y necesitamos todos estar en el mismo canal. Eh, el sermón de la montaña es el sermón más largo registrado en la Biblia de parte de Jesús. Es un sermón evidentemente lleno de sabiduría, de confrontación, en amor, eh, de, de muchas cosas muy interesantes que Jesús eh, estaba predicando precisamente a las faldas de una montaña. Por eso se llama el sermón de la montaña. Eh, la historia bíblica nos dice que están ahí un montón de sus discípulos que lo siguen, no nada más los más cercanos sino muchos otros discípulos más. Y todos están atentos a lo que Jesús les va a decir. Entonces Jesús se va a subir a las faldas de esta montaña y va a empezar a predicarles. Va a empezar este sermón con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fueron precisamente las primeras semanas donde eh, acampamos en este sermón de la montaña. Y aquí encontramos eh, que las bienaventuranzas son el único verdadero camino a la felicidad, ¿se acuerdan? Y estas son básicamente las características que tenemos que tener los creyentes para vivir una vida realmente en Cristo cómo nos caracteriza esa vida en Cristo esa transformación en Él eh, hablamos acerca de cómo tenemos que ser pobres en espíritu ¿Cómo teníamos que ser eh, personas que lloraban o lloren más bien por las cosas que también hacen llorar al corazón de Dios? ¿No? O sea, que las cosas que a Él le molestan, que a Él le entristecen, a nosotros también nos hagan sentir lo mismo. ¿Cómo tenemos que ser humildes? Personas que están dispuestas a escuchar, a aprender acerca de sus enseñanzas, dejar de lado nuestro ego, nuestro propio yo e ir a Él en humildad. Cómo hablamos también acerca de tener hambre y sed de justicia. ¿no? Que las cosas que a Él le apasionan también sean las cosas que nos apasionen nosotros. Y busquemos esa sed de justicia de Dios. También aprendimos en las, bien, en las Bienaventuranzas acerca de la compasión. De cómo tenemos que mostrar compasión hacia los demás. De cómo tenemos que también ser mansos. ¿no? Que, que, que permitamos que Dios moldee nuestro corazón. Bueno, todas estas características las encontramos en Mateo. Capítulo 5, versículos 3 al 9. Luego avanzamos un poquito más con el paso de las semanas... ...y llegamos al versículo 10 y 11... ...donde Jesús habló acerca de la respuesta... ...que el mundo va a tener sobre nosotros... ...a causa precisamente del carácter que hemos desarrollado... ...cuando nosotros hacemos la vida siendo pobres en espíritu... ...llorando por las cosas que él lo hacen llorar... ...con esa humildad, con esa mansedumbre, con esa compasión... ...el mundo va a tener una respuesta sobre los seguidores de Cristo... ...y esa respuesta... Va a ser la persecución. ¿okay? Y del versículo 13 al 16, Jesús va a resaltar la responsabilidad que tenemos los cristianos para el mundo que nos persigue. ¿Cómo tenemos que responder a esa persecución? Siendo sal y luz. Resulta que los cristianos somos la única luz verdadera que el mundo tiene para poder conocer el amor de Jesucristo. ¿Y cómo mostramos ese amor? Pues viviendo... De acuerdo a las enseñanzas que Jesucristo nos da Luego a partir del versículo 17 Jesús habla de la relación que hay entre sus enseñanzas Y las enseñanzas del Antiguo Testamento Donde Jesús no va a anular la ley Sino que nos va a explicar que vino a cumplirla Y nos va a dejar muy claro de qué se trata esta ley Habla acerca de la interpretación de seis temas Que va a poner en un contraste muy interesante Tocando temas tan importantes como el homicidio El adulterio, el divorcio los juramentos, la venganza y el amor a los enemigos. Con toda esta información terminamos el capítulo 5 y entramos en el capítulo 6 donde Jesús enseña acerca del dar a los necesitados pero con la actitud de corazón correcta. Ese fue el último mensaje que tocamos acerca de esta serie. Y el día de hoy por fin vamos a avanzar un poquito más y vamos a llegar ...a la oración, algo bien interesante, bien importante... ...y que puede cambiar nuestra vida para siempre. Vamos a ver qué nos va a decir Mateo 6, 5 al 13. Dice así, cuando oren no sean como los hipócritas... ...porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas... ...y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa... ...pero tú cuando ores... Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno vamos a orar querido Dios gracias Padre por dejarnos todas estas instrucciones en tu palabra de una manera clara para que nosotros la podamos entender, Señor. El día de hoy vamos a empezar a hablar de temas tan importantes como los otros, pero son temas que nos empujan a tener una relación muchísimo más íntima y más personal contigo, Padre. Te pedimos que seas tú en todo momento hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros espíritus, que sensibilices nuestros corazones y nos empujes y nos enseñes a cómo debemos orar. Gracias por tanto, en el nombre hermoso de Ti, Hijo Jesús. Amén. Eh, este mundo, creo que no es para nadie ninguna eh, noticia nueva que está roto, ¿no? Vemos un mundo colapsado por todos lados y dentro de nosotros hay algo que sabe que tiene que ser arreglado. Nuestros corazones lo saben. Y es por eso, precisamente, que dentro de nosotros hay, hay ciertos aspectos medio revolucionarios, ¿no? Y miren, resulta que hace siglos la palabra revolución casi ni siquiera se escuchaba. Estaba de hecho sepultada bajo siglos de opresión, pero luego empezaron las revoluciones. Hombres y mujeres querían arreglar este mundo roto. Algunos historiadores identifican nuestra época moderna como la era de la revolución. Pero tal vez sea más acertado referirse a nuestros tiempos como la era de la revolución fallida. Porque lo que vemos es que casi ninguna revolución cumple lo que promete. Simplemente quitan una dictadura para instalar otra que generalmente es más feroz que la anterior. Sin embargo, dentro de nosotros seguimos anhelando una revolución porque el mundo sigue roto. Pero la revolución que los seguidores de Cristo anhelamos es que el reino de Dios se establezca en la tierra. Anhelamos un reino que no tiene fin. Anhelamos un rey cuyo gobierno es perfecto. Por eso el Padre Nuestro es la oración precisamente que revoluciona el mundo donde decimos venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sin embargo esta es una revolución que solamente Dios puede traer a la tierra y lo va a hacer. Todos los reinos de este mundo van a pasar y van a dar lugar al reino de Dios. No deberíamos de orar por esto todo el tiempo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino a mi vida. Venga a tu reino a mi ciudad. Venga a tu reino a nuestro país. Venga a tu reino a nuestra sociedad. Pero lo que es verdad es que en una vida tan cómoda como la que tenemos la gran mayoría de nosotros, llena de distracciones, de comodidades, de actividades, de estrés, de, de, de una agenda tan apretada, es muy fácil que los cristianos dejemos de orar. Pero. Hazte una pregunta. ¿Lo mismo pasará en lugares donde hay una mayor necesidad que en nuestra ciudad o en nuestro país? En mi experiencia, no. Eh, yo me acuerdo con mucho cariño, y son cosas que guardo en mi corazón, eh, cuando antes de pandemia íbamos cada año a Cuba, nos íbamos de misiones con un montón de chavos, y, y, y bueno, nos metíamos eh, eh, a, a una Cuba en el corazón de La Habana, una Cuba rota, una Cuba muy pobre, una Cuba con demasiadas necesidades y, y, y llegábamos a una iglesia local que era la que nos albergaba y nos ponía todas las actividades y las cosas que teníamos que hacer y algo que era un distintivo de esa iglesia era la oración, tú podías ver a todos los miembros de la iglesia orando constantemente, ¿por qué? porque había mucha necesidad, sigue habiendo mucha necesidad las personas que se encuentran en la cárcel, cuando tenemos oportunidad de, de compartir, ahí está Efra, no me va a dejar mentir, tanto en la cárcel de los hombres como en la cárcel de las mujeres, eh, las personas que se encuentran ahí encarceladas, oran sin cesar, oran por su libertad, oran por sus procesos jurídicos, oran por sobrevivir un día más, oran por, por tener las necesidades básicas satisfechas, las más básicas, están en oración constante todos aquellos quienes son creyentes. Y la misma respuesta yo he visto y estoy seguro que muchos de ustedes también, cuando personas cercanas a ustedes están dentro de una verdadera crisis, cuando hay un cáncer, cuando alguien fallece, cuando existe un accidente, cuando algo, una desgracia aparece en su vida, ahora sí, ¿no? Dicen que hasta los ateos cuando está cayendo el avión, ay sí Dios, por favor. No, ahí sí ya todos oramos. En momentos de crisis, la desesperación nos conduce a orar. Pero no deberíamos orar en todo momento, la respuesta es por supuesto que debemos orar en todo momento Pero en esta cómoda rutina llena de distracciones pues A veces renunciamos a la oración ¿Y qué pasa? Pues que nuestra, nuestra eh, 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 fe se empieza a debilitar Y que además nos convertimos en cristianos desobedientes Porque Jesús no solamente le enseña a sus discípulos a orar Sino que nos manda a hacerlo Nos manda a orar Primera de Tesalonicenses 5.17 dice Oren sin cesar sin cesar, oren todo el tiempo. Oremos en la iglesia, oremos en el coche, oremos en el ejercicio, oremos en el trabajo, oremos, oremos todo el tiempo, sin cesar. Por supuesto que cada situación es distinta en el contexto de la oración. Pero aquí no estamos hablando de la oración privada, la oración en público, la oración en intimidad, la oración con otras personas. Estamos hablando de orar sin cesar, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Porque... ¿Cómo puedes conocer a alguien sin hablar con esa persona? ¿Cómo? No se podría. ¿Cómo podrías tener una relación sin comunicación? Es pues imposible, ¿no? ¿Cómo podrías pedir perdón, dar gracias? ¿Cómo podrías llevar tus peticiones a Dios, tus angustias? ¿Cómo podrías llevarle tus sueños, las cosas que, que, que te hacen vibrar, las cosas que te molestan, las cosas que te están pegando a tu corazón, si no es por medio de la oración? ¿Cómo? Tenemos que ir a Él y orar. Miren, la oración es una parte fundamental de nuestra relación con Dios que no debe sufrir las distracciones de este mundo, sino por el contrario, deberíamos de prestarle toda la atención que se merece. Eh, Martín Lutero, quien fue el gran reformador, eh, además de escribir sus 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania, también era un hombre que se daba el tiempo de cortarse el cabello. Y un eh, señor llamado Peter era su peluquero. Un día... Le pidió su peluquero a Lutero que le diera un consejo acerca de cómo orar. Así que Lutero le escribió las siguientes palabras a las que tituló Una forma sencilla de orar para el señor Peter el peluquero. Y le escribió las siguientes palabras. Dice, como buen peluquero debes mantener tus pensamientos, tus sentidos y tus ojos concentrados en el cabello, en las tijeras o en la cuchilla y no olvidar dónde has cortado o afeitado. Porque si quieres hablar mucho o distraerte con otras cosas, terminarás cortando la nariz, la boca o incluso la garganta. Sencillo. ¿A qué está invitando Martín Lutero a su peluquero a hacer? A concentrarse en lo que está haciendo. Eh, ¿Han tenido esas experiencias este, raras con peluqueros distraídos? ¿Cómo te queda el cabello? Digo, algunos no tenemos mucho de qué preocuparnos, ¿no? Pero... <risa> Pero, pero, como decía mi papá, están inventariados. ¿eh? Y entonces cuando te quitan el inventario, ¡oh! ¿no? te dejan el agujero por acá o algo no sucedió porque el peluquero, el estilista andaban distraídos, pues te molestas un poquito. ¿no? O sea, ¿tú, tú quieres ir con alguien que tome en serio lo que está haciendo y que lo haga bien, que se concentre. Pues nuestras oraciones necesitan de nuestra concentración. Fíjense, piensen en esto. Es lo mismo orar con prisas, y permitir otros pensamientos en tu mente que orar tranquilos y enfocados. ¿Es lo mismo? Pero la verdad, ¿no te ha pasado que oras más seguido de lo que nos gustaría aceptar con prisas, distraído y en modo automático? ¿No te pasa eso? ¿O soy el único bicho raro aquí? No, Porque nos pasa más de lo que nos gustaría aceptar. Oramos con prisas, oramos en automático, repetimos un montón de cosas, ¿no? Ah, pero eso sí, somos mediocriticones criticones con los católicos. No, es que ellos nada más se la, pisan, se la pasan repitiendo palabras. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. O sea, vamos y nos lanzamos de que no, es que yo sí tengo una conversación con Dios. Pero tienes la misma conversación una y otra vez. ¿No te has cachado diciendo las mismas palabras de prisa una y otra vez, siendo interrumpido por otros pensamientos? O sea, que de repente estás orando... Y, y, y sin darte cuenta ya estás pensando en ¿Qué tengo que hacer de comer? La cita de al rato No, mis hijos ya se me olvidaron Ah, ah, sí Dios, perdóname ¿En qué estábamos? ¿Te pasa? Yo creo que a la mayoría nos pasa Esto se podría asemejar A ir por la misma ruta al trabajo todos los días eh, Yo me acuerdo cuando teníamos un, un negocio Ahí en el centro de, de la ciudad Aquí en Cancún Yo siempre iba por la misma ruta al negocio Y... Pasaron años antes de que en una cuchilla por la que pasaba todos los días me diera cuenta que había un árbol de esos árboles que prácticamente podrían pasar, ser imposibles de no ver. Un árbol grande, con unas raíces impresionantes, con, con unas ramas gigantescas que daba un montón de sombra, con unas hojas multicolores, esas entre rojas y rosas que, que tenemos por aquí en ciertas épocas del año. Y un día lo vi y dije, ¡qué bonito árbol! ¿no? Pero el árbol... Ha de haber tenido ahí muchos más años de los que yo tengo de vida, pero nunca lo había visto. Porque siempre iba al negocio en automático, encerrado en mis pensamientos, en mi rutina, por el camino que ya me sabía de memoria. Entonces, no me tomaba ningún esfuerzo saber por dónde iba, no tenía que poner atención en nada. Y esto muchas veces es lo mismo que nos pasa con la oración. Fíjate, tú puedes decir las palabras correctas a veces sin ningún esfuerzo, sin ningún enfoque, sin ninguna concentración, incluso a veces... Te puedes ni siquiera acordar de lo que estás diciendo y que tenga sentido realmente. ¿Por qué lo haces en automático? ¿No les ha pasado ahora que estábamos en, en las fiestas que de repente estuvieras en una comida, en una cena o algo y, y alguien super, eh, se, eh, hubiera sabido que, eh, que tú eras cristiano y te hubiera dicho, ¿hora? ¿Así de la nada? Y dije, ¡ah! No, ¡Amén! Y al final, ¿qué dije? No, palabras muchas veces en automático, sin, sin esa concentración que merece la oración sin tomar la conciencia de lo que estamos a punto de hacer y de quien estamos a punto de ir a nuestro Dios. Esta es la razón por la cual necesitamos ir con nuestro Padre y pedirle lo mismo que sus discípulos le pidieron y quedó registrado en Lucas 11.1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Pero antes de entrar en estos temas tan interesantes, algo que tiene que llamar nuestra atención es lo primero que Jesús hizo con sus discípulos. Eh, Jesús antes de enseñarles a orar, les enseñó cómo no debían de orar. Y bueno, nosotros nos vamos a ir un pasito más atrás. Nosotros vamos a aprender antes de aprender cómo no orar, vamos a aprender lo que no es la oración. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy y el próximo domingo vamos a entrar ya más de lleno en cómo debemos orar, luego vamos a entrar de lleno en cómo debemos orar y luego vamos a entrar de lleno en el Padre nuestro. Así que vamos a estar aquí durante varias semanas y no tenemos ninguna prisa. ¿okay? Vamos a empezar por su punto número uno en su programa. ¿Qué no es la oración? La oración no es la expresión del yo. La oración es una actividad llena de nobleza. Llena de piedad, llena de, de amor por lo que estoy haciendo. Por lo menos eso es lo que debería de ser. Pero miren, el pecado es tan sutil que nos acosa y nos seduce. ¿Cuándo lo hace? Aún cuando oramos. Ahí está el pecado en nosotros. ¿no? Tratándonos de estorbar en nuestros pensamientos con Dios, en nuestra oración. Y, y, y la verdad es que si nos descuidamos un poquito, en vez de ir en nuestra oración y adorar a Dios también en nuestra oración lo que terminamos haciendo es adorándonos a nosotros mismos. Para demostrar esto, eh, creo que es muy fácil para todos nosotros ver el pecado en acciones externas, ¿no? O sea, es muy fácil señalar el pecado y detectarlo cuando alguien, de manera muy evidente, tiene una falta de amor al prójimo. Cuando alguien eh, eh, es un borracho, empedernido, dices, ¡ah, pecador! ¿No? Cuando alguien tiene algún vicio, cuando alguien roba, cuando alguien asesina, es, es un pecado evidente. Pero el pecado no solamente está en acciones externas, también se encuentra en acciones internas. Fíjense, el pecado es una disposición del corazón que no solamente se va a manifestar en esos actos externos. Piénsenlo así. El pecado es en última instancia adorarse o adularse a sí mismo. Eso es el pecado, no, sacas a Dios de su lugar y te pones a ti, eso es pecar, que se trate de mí, soy un egoísta, me adoro a mí mismo, ay qué bueno soy, ay miren las cosas que hago, ay Dios es que mírame a mí cómo he, he actuado esta semana, mira lo bueno que soy. Esto queda súper demostrado en Lucas 18, 9 al 11, veamos qué nos dice este pasaje. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. no, Están Hablando exactamente de lo que estamos hablando tú y yo hoy. A algunos que se creían justos y despreciaban a los demás. no. Entonces se sentían por encima de otras personas. Entonces Jesús les va a dar una leccióncita y les cuenta la siguiente parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¿no? Aquí está haciendo el fariseo esa comparación. Yo soy superior a los demás. Los demás son unos ladrones, malhechores, adúlteros. Y, y al final... ¿no? remata con, con, con esto, ni como ese recaudador de impuestos, que era lo peor que los ladrones, malhechores y los adúlteros. no Acuérdense que el, los recaudadores de impuestos en aquella época eran catalogados la peor escoria que existía. A lo que Jesús después va a hacer un contraste entre el fariseo y el recaudador de impuestos. Vamos a, al 18, versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia... O sea, ni siquiera se atrevía y, y, y tenía esa humildad en su corazón para no estar tan cerca del templo. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. O sea, era una persona que cumplía con las características de las bienaventuranzas. Era una persona humilde, era una persona que, que, que tenía compasión, era una persona que estaba arrepentida, era una persona que, que, que no podía ni siquiera ver al cielo porque se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Para el fariseo todo se trataba acerca de quién, pues de él, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba adorando a sí mismo. No soy como los demás. Yo soy un súper super seguidor de Dios, ¿no? Yo soy un gran fariseo, un gran maestro de la ley. Todo se trataba de él, se estaba autoadorando. Entonces, dense cuenta de la trampa que, en la que está cayendo este fariseo. Este fariseo, dentro de la gran nobleza de la oración, está pecando. ¿Se dan cuenta? En la oración yendo al Padre este hombre está pecando en ese instante Mientras el otro con una actitud humilde, con una actitud noble, con una actitud eh, eh, de un corazón eh, arrepentido Está yendo en humildad al Padre y en ese momento está adorando a Dios Nada que ver con el otro Termina este, este pasaje hablando Jesús, eh, explicándoles que uno de ellos se fue justificado, o sea, perdonado a su casa. ¿Quién creen que fue? El recaudador de impuestos. Él sí fue justificado. Entonces, con esto podemos entender que la oración no es la expresión del yo, no se trata de mí. Se trata de ir en humildad, en agradecimiento a Dios y poder expresar todas mis necesidades, mis sueños, mis conflictos, todo a Dios, pero que se trate de Él, ¿no? de mí. Número dos en tu programa, la oración no es un acto terapéutico. Miren, yo creo que todos ustedes y yo también hemos escuchado que la oración trae tranquilidad, que nos ayuda a lidiar con la ansiedad, que nos ayuda a vencer nuestros miedos y, y hasta cierto punto es así, pero, pero no es así. ¿Por qué? Porque la oración por sí misma no trae estas cosas a tu vida. El que trae estas cosas a tu vida es Dios por medio de la oración. ¿Ok? Él actúa en la oración. Pero no es la oración por sí misma la que te va a traer la tranquilidad. La oración no es Dios. La oración es un medio de comunicación hacia nuestro Dios. El que trae tranquilidad a nuestra vida, el que nos hace desvanecer y superar nuestros miedos, es Dios. Ahora, teniendo claro esto, ¿no te has puesto a pensar que la oración también puede afectar tu tranquilidad? Porque hay gente que va a buscar esa tranquilidad con Dios por medio de la oración. No, pero de repente... Resulta que Dios te contesta las oraciones de la manera en la que tú no esperabas. ¿no? O te contesta las oraciones de la manera en la que tú esperabas y no sabes lo que eso va, va a significar en tu vida. Eh, yo me acuerdo cuando estábamos todavía antes de llegar a este edificio, eh, nos decíamos de, de broma, congrégate si nos encuentras. ¿Se acuerdan? Para los que son viejitos en la iglesia. Porque nos tenemos que cambiar de iglesia todo el tiempo buscando diferentes instalaciones. Bueno, antes de llegar a, a este edificio, eh, estábamos en un hotel. Y en ese hotel eh, no teníamos... Llegó un momento en que la relación con el hotel se empezó a desgastar y, y era complicado hacer iglesia cada domingo ahí guardábamos las cosas en una bodega, montábamos la iglesia todas las mañanas, había que montar todas las sillas, todo lo que se utilizaba para la adoración, las cámaras de video. Bueno, era complicado, teníamos que llegar muy temprano, terminábamos sudando, nos teníamos que cambiar la ropa para poder luego empezar a predicar. Los jóvenes estaban en un piso del de edificio, los niños en otro, había un montón de salones, elevadores para subir y bajar y ya era una iglesia grande. Entonces significaba muchos retos. Tiempo atrás, eh, Marco, Karina, junto con el staff, pues habían ido en oración a Dios a decir, ¿qué onda Dios? ¿No? O sea, ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Pero no era el tiempo. Llegó el momento adecuado cuando estábamos en ese hotel. Y un día Dios contestó la oración y dijo, ya es el tiempo. Y sucedieron ciertas circunstancias que nos empujaron a tener que salir del hotel a una velocidad que no teníamos este, eh, planeada. ¿no? Eh, Dios contestó esas oraciones... Y Dios de alguna manera puso impresiones en el corazón de Marco, de Carina y del staff para que esta iglesia se empezara a construir. Empezaron a salir a la búsqueda de terrenos, de esto y el otro. Bueno, llegamos a este lugar. Dios hizo milagros para que pudiéramos comprar el terreno y luego empezar a construir. ¿Ustedes creen que fue fácil? ¿Ustedes creen que esa oración contestada fue una luna de miel para todos nosotros y para muchos de ustedes? Claro que no, fue complicadísimo, muy complicado. Teníamos que lidiar con la burocracia. Con el municipio, con los inspectores, ¿no? con, con los arquitectos, con los albañiles, con, con los contratistas, con las cosas que se tenían que comprar, con los proveedores de diferentes ciudades y países, porque trajimos cosas hasta de China. ¿No? Teníamos que lidiar con, con un deadline para abrir, para la apertura. Teníamos que, que, que lidiar con el deadline de salirnos del hotel. Eran muchas cosas, muchas. Fue muy complicado, no fue fácil. El que Dios contestara esa oración fue un reto mayúsculo para todos nosotros. Todavía me acuerdo cuando ya por fin estábamos aquí en la iglesia y no habían acabado los retos. Ahora había gente que se trataba de meter a robar todo el tiempo a la iglesia. No no teníamos rejas perimetrales, estaba un poquito más solo por acá. ¿no? Entonces pues los malos echaron el ojo. no. Entonces de repente nos hablaban las personas de seguridad que teníamos contratadas aquí en la iglesia. ¡Están afuera! Entonces veíamos por las cámaras y ahí veníamos Rafa, yo y otros miembros de la iglesia sintiéndonos este 007 ¿no? a toda velocidad, echando las luces, tocando el claxon ¿no? para que salieran corriendo con la policía atrás de nosotros y, y los policías ahí en las patrullotas estas con sus rifles grandotes. Y era tiro por viaje. ¿Ustedes creen que fue fácil todo eso? Claro que no, era más fácil mantenernos chiquitos, mucho más fácil menos problemas, menos estrés, más a gusto ¿no? y así nos hubiéramos quedado chiquitos, una iglesia chiquita y no tiene nada de malo, pero no eran los planes de Dios para esta iglesia Dios tenía otros planes para esta iglesia que creciéramos, no ha sido fácil pero ha valido mucho la pena ¿Quién experimentó esto de una manera completamente diferente? El mismo Jesús, donde en el jardín de Getsemaní Jesús sabía que su tiempo estaba cerca Y que iba a tener que cargar con los pecados De todo el mundo Y es por eso que fue en oración a su padre En Mateo 26, 39 Quedaron registradas estas palabras Yendo un poco más allá Se postró rostro en tierra y oró Padre mío Si es posible No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú De eso se trata la oración a veces puede ser incluso antiterapéutica. ¿no? Porque en la oración lo que importa es que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Y muchas veces la voluntad de Dios va a ser muchísimo más grande que la tuya, gracias a Dios. Y te va a empujar, te va a decir, órale, va. ¿Quieres esto? Vamos, vamos juntos. ¿Tú creías que va a ser un pasito? Pues va a ser un maratón de 42 kilómetros. ¿Listo? Voy a sufrir, Señor. Tú lo pediste. Ahora te aguantas. ¿no? Y vámonos. Entonces, ¿qué terapéutica ni qué nada? No, y a veces sí, a veces por supuesto vamos a encontrar esa tranquilidad, eh, eh, Dios nos va a quitar esos miedos, vamos a encontrar esa paz que tanto buscamos, pero otras veces nos va a meter en problemas santos. ¿okay? Número tres, ¿qué otra cosa no es la oración? La oración no es un acto de manipulación ni de persuasión. Mateo 6, 7 dice, y al orar no hablen solo por hablar, por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, la oración no se trata de hablar y hablar y hablar y encontrar palabras eh, eh, muy pintorescas y muy elaboradas para comunicarnos con nuestro Padre. Orar no se trata de eso. Orar tampoco se trata de hacer que Dios haga lo que yo quiero. No se puede. No se trata de manipular a Dios. ¿Qué es la oración? La oración es buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Debes venir delante de Dios y aprender a orar, hágase tu voluntad, así como lo hizo Jesús. Además, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos de persuadirlo para que haga menos que eso? Si su voluntad es perfecta. No debería de ser así. Siempre es decir, Dios que se haga tu voluntad. Y, y por supuesto que es verdad que la Biblia nos anima a llevar nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestras necesidades más profundas a Dios pero no debemos de traer nuestras necesidades a Dios pensando que lo hacemos para que Él se convierta en el aladino ¿no? de esa lámpara mágica y cumpla todos nuestros deseos y nuestros caprichos. Debemos de presentar nuestras necesidades a Dios en humildad, dispuestos a someternos a su plan perfecto. Número cuatro, la oración no es el reporte de las noticias para Dios eh, yo he compartido tiempo con niños y comparto mucho tiempo con mis niños. Y tenemos nosotros una rutina en casa. Eh, oramos varias veces al día, en la mañana cuando vamos a la escuela, a la hora de la comida con ellos, ¿no? y en la noche cuando ya nos vamos a dormir. Eh, el más chiquito tiene una, una forma muy peculiar de orar. Es un niño. Y entonces, todas las noches, cuando le toca el orar, porque nos vamos rotando la oración, ¿no? un día ahora a mi esposa, un día oro yo, un día ahora Yetro, un día ahora Yoshi. Y, y cuando le toca al pequeñito, casi siempre dice exactamente lo mismo. Y empieza más o menos así. Papi, Dios, muchas gracias por el día de hoy, porque hoy estuvo padrísima la escuela, y la mis hizo, y luego jugué foot, y luego llegaron por mí, y luego fui a mi ejercicio, y luego di marometas, y luego iba muy rápido, ¿no? Y, y casi todos los días exactamente lo mismo. O sea, al día siguiente... Yo generalmente trato de decir, a ver Yoshi, vamos a orar, pero trata de decir algo diferente a lo de ayer, entonces se queda pensando, ¿no? Y entonces le empieza a poner ciertos elementos distintos, pero la mayoría de la oración sigue siendo casi la misma. Le empieza a contar todo su día, siempre. Y, y yo creo que a Dios le gusta, ¿no? Lo debe de disfrutar, es un niño que está aprendiendo a orar. Pero ¿cuál es el problema con nosotros como adultos que oramos como niños? ¿No? Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Vamos con Dios y, y Dios fíjate que hoy y, y fui al café y, y mi amiga no me volteó a ver y no sé qué y esto y en el tráfico y llega al trabajo y mi jefe es un sangrón que no sé qué y él empieza a dar el reporte de todo el día como si Dios no supiera nada. Tenemos un Dios que es ovni, omnisciente. Eso quiere saber que todo lo sabe. Primera de Juan 3.20 Aunque nuestro corazón nos condene Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo, todo, todito lo sabe. Sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente, sabe nuestro futuro e incluso conoce tu corazón muchísimo mejor que tú mismo. Es por eso que oramos con la confianza del conocimiento absoluto de Dios pero con la necesidad de recordarnos a nosotros mismos nuestras inquietudes. ¿Con qué fin? Con el fin de pedirle perdón por nuestras ofensas. Con el fin de reconocer nuestra dependencia de Él. Con el fin de exponer nuestro corazón y de orar por los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Digo, si tú disfrutas informarle todo tu día a Dios, infórmaselo si quieres. ¿no? Pero esto no debe ser la columna vertebral de tu, de tu oración. Esto es porque quieres platicarle, ¿no? Pero no debe de ser el contexto total de la oración. El contexto de la oración es, tengo que pedirle perdón por las ofensas que he cometido. Tengo que reconocer mi dependencia de Él. Tengo que exponer mi corazón. Tengo que orar por los demás. No nada más por mí todo el tiempo. Porque de repente también somos bien egoístas en la oración. Yo, yo me he cachado orando por mí, por mi familia. Y hay que orar por los pastores de la iglesia. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por los servidores. Hay que orar por nuestras autoridades, aunque nos caigan mal. No, sí, también por Él. sí. No, hay que orar por todos. Por todos hay que orar. Okay, y esto es lo que tenemos que hacer. Y por último... La oración no es una negociación. No, no no, es decirle, a ver Señor, es que si tú me das, entonces yo doy. Si yo hago esto por ti, entonces tú vas a hacer esto por mí, ¿vale? No, no, no se trata de eso. Si yo te prometo, entonces tú me prometes. La oración no funciona así. La oración no tiene como propósito informar a Dios algo que no sepa ni lograr que haga algo Que no esté en sus planes Ni tratar de manipularlo Ni tratar de negociar con Él Porque la oración no cambia a Dios Tenemos un Dios que es inamovible Él no cambia gracias a Dios Él es quien es Y seguirá siendo el mismo Dios Lleno de amor Hoy, ayer y por siempre ¿Sabes a quién cambia la oración? A ti A ti te cambia la oración Y dentro de la oración Tenemos una enorme oportunidad para que podamos profundizar en nuestra relación con Él. Es como cuando te vas con alguien a tomar un cafecito, tú y esa persona a solas, sin nadie más. ¿No se fortalece la relación? Porque no es lo mismo ir con las familias a ir a solas. No es lo mismo que yo salga con mi esposa, con mis hijos y con otra familia más o menos similar. Va a haber muchas trivialidades, vamos a platicar de muchas cosas y la podemos pasar muy bien, pero va a ser difícil que lleguemos a puntos y a momentos de verdadera intimidad. Pero qué tal cuando yo me voy a tomar un café solamente con, con el esposo de ella, con él. Nos sentamos a desayunar solos, sin distractores, esa persona y yo. Vamos a tener tiempo de mayor calidad. Vamos a podernos conocer mejor. Eso es lo que hacemos con la oración con Dios cuando vamos a Él tenemos ese chance de profundizar en nuestra relación con Él. ¿No valdría la pena profundizar en una relación con el Dios creador del universo que te diseñó, que te creó de cierta forma para que solamente tú puedas dejar una huella, que solamente tú puedes dejar en este mundo? Que tú puedas ir a Él y decirle, Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Para dónde jalo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? dentro de esa relación de oración y yendo a su palabra Él te va a ir respondiendo te va a poner impresiones en tu corazón te va a ir poniendo sensaciones, te va a ir poniendo situaciones y cuando estás en una oración constante las vas a poder ver y las vas a poder aprovechar cuando no estás en esa relación constante van a pasar por aquí y ni las vas a notar ¿eh? y luego le vas a decir Señor es que no me contestaste ¿No? Y, y, y el día que estés en su presencia te dicen por supuesto que te contesté ¿Han visto este meme? De, de el, 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 una gran inundación y hay una señora en el techo o Un señor, pónganle el género que ustedes quieran ¿no? Y la persona está ahí, señor, sálvame de esta inundación ¿No? Y en eso llega una lanchita Y le dice, súbete, vámonos Y dice, no, yo estoy esperando que el señor me salve y luego llega una moto de agua, vámonos, no, yo estoy esperando que el Señor me salve. Llega un helicóptero, súbete, vámonos, estoy esperando que el Señor me salve y se ahoga. Y llega con Dios y le reclama, Dios, ¿por qué no me salvaste? No te salvé. Te mandé tres oportunidades para que te salvaste. tú solito decidiste ahogarte. Nos pasan muchas veces cosas como estas. ¿Por qué? Porque no estamos en oración, porque no estamos conectados, porque no buscamos su dirección, porque estamos muy distraídos con nuestra vida y nuestras ocupaciones. Entonces no te extrañes que el día de mañana estés completamente perdido y luego vayas con Dios y todavía le reclames, porque tú nunca lo buscaste. Tenemos que ir en oración a Él. Miren, eh, de todos los pasajes bíblicos que hablan sobre la, sobre la oración, el Padre Nuestro es uno de los más asombrosos y es rico en sí. ¿Y saben dónde se encuentra en, en, en este sermón de la montaña la oración? En el centro de todo el sermón de la montaña, que es bastante largo, como ya se habrán dado cuenta, está en el centro del sermón. No hay coincidencias en la Biblia. Si está en el centro del sermón de la montaña, es porque la oración debe de ocupar un lugar central en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para todo lo que acabamos de decir. Tiene que ser un centro de nuestra relación con Dios. En este sermón de la montaña, Jesús está abarcando aspectos que considera esenciales para el reino de Dios. Y el Padre Nuestro no es la excepción. Por eso está en el corazón del sermón del monte. Y por eso la oración tiene que estar en el corazón y en la vida central de cada uno de nosotros. Podemos ver cómo en ciertos evangelios ¿no? se, se destaca la vida tan íntima que tenía Jesús con su Padre en oración. En, en Juan 17, búsquenlo, ustedes van a poder encontrar una oración que tiene Jesús con Dios muy profunda. Donde Jesús le está diciendo, Padre yo he venido aquí, he cumplido, ahora voy a disfrutar contigo y ahora voy a estar y te encargo a los discípulos. No se ha perdido ni uno, a todos los que me encargaste han escuchado, te han recibido. no Y tiene una interacción muy profunda, una interacción que solamente el hijo y el padre podrían tener. Y Esas son oraciones que, que nos deben de llevar a descubrir quién era Jesús en la oración y dependencia de Él hacia su Padre. Pero no son un modelo de oración para nosotros, porque esa oración es un privilegio que tenía el Hijo con el Padre. Y es por eso, precisamente, que se nos deja el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sí es una oración modelo para que tú aprendas cómo orar, cómo ir al Padre, qué hacer, qué no hacer. ¿no? Todas las cosas que vamos a estar aprendiendo están en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que fue diseñada por Jesús para ser orada por sus discípulos. Y tú eres uno de sus discípulos. La diseñó Jesús para que nos involucremos con este modelo de oración enseñándonos cómo debemos de orar. Tenemos mucho que aprender acerca de la oración. Y el Padre Nuestro es el lugar indicado por excelencia. En las próximas semanas vamos a irnos adentrando cada vez más y más en estas aguas a veces tranquilas pero intempestuosas de la oración para que tú y yo podamos comunicarnos de una mejor manera con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias Señor porque, porque nos dejas aprender acerca de lo que no es la oración para poder tener una comunicación muchísimo más eficiente, llena de amor y de una manera adecuada contigo Señor es algo que necesitamos Padre necesitamos aprender a cómo hablar contigo Señor necesitamos a, a aprender a, a tener esa conciencia de que debemos de ir a ti que tenemos que impulsar nuestra relación hacia ti Señor y que esta relación crezca más y más y más a un nivel muchísimo más profundo Señor queremos escucharte Padre queremos saber hacia dónde tenemos que ir y La única manera de hacerlo es a través de los recursos que tú ya nos diste, la oración y tu palabra. Empújanos, Padre, a abrazar tu palabra y tu oración para que crezcamos como hijos de Dios, que podamos ser esa luz, esa sal, que podamos caminar en este mundo con estas características que tú nos enseñaste en las bienaventuranzas. Y todo esto solamente va a suceder a partir de nuestro crecimiento y nuestra relación contigo, Señor. Gracias por tanto. Gracias por tu amor infinito, gracias porque nos salvaste Señor Gracias porque estás en este lugar En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén